0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC e esse é o nosso podcast. Abra o seu coração e crie expectativas do que Deus pode mover na sua vida através dessa mensagem. O Senhor nos deu livre arbítrio para nós escolhermos. Mas é preciso escolher bem, porque quem escolhe bem, ele colhe o melhor fruto. Mas quem escolhe mal... A recompensa será de acordo com a sua má escolha procure escolher bem, não se deixe levar pelas circunstâncias, pelos fatos, pelas notícias, pela modernidade pelo triunfalismo anunciado por aí afora mas sim na qualidade que a palavra de Deus tem assim estabelecido para a sua vida um preço foi pago. Se aquele preço não fosse pago lá na cruz, nós não estaríamos aqui. Ou então, em vão estaríamos aqui, se não fosse pago aquele preço. É bem certo que nós não estaríamos aqui. Um preço foi pago para isto. Um, prego, um preço foi pago para que nós chegássemos, encontrássemos aqueles portões abertos. Um preço foi pago Para que tivéssemos essa alegria De poder cantar e glorificar O nome do Senhor E dizer que confiando Confiando no poder Desse Deus, no poder do amor Do nosso Deus Nós não seremos abalados Aleluia E nós cantamos isto ainda há pouco E não seremos abalados Amém irmãos? Louvado seja Deus Qual a sua escolha? No livro de Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo 13, capítulo 3, a partir do versículo 13, vamos ler, onde diz o Senhor: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, olha quem está dizendo, o próprio Senhor, um alerta, vocês têm dito palavras duras contra mim Diz o Senhor Ainda assim perguntam O que temos falado contra ti? Vocês dizem É inútil servir a Deus O que ganhamos Quando obedecemos aos seus preceitos E ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos Por isso Agora Consideramos felizes os arrogantes Pois tanto prosperam os que praticam o mal Como escapam ilesos os que desafiam a Deus Versículo 16 Depois, aqueles que temiam o Senhor Conversaram uns com os outros E o Senhor os ouviu com atenção foi escrito um livro como memorial na sua presença Acerca dos que temiam o Senhor E honravam o seu nome No dia em que eu agir No dia em que eu agir, diz o Senhor O Senhor dos Exércitos Eles serão o meu tesouro pessoal eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que, e os que não o servem. Amém. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer. Porque a Tua Palavra, Senhor, ela tem qualidade, Senhor. Qualidade, vida, poder, autoridade, que nos traz, Senhor, uma mansidão para podermos assimilar, para podermos sentir um gosto, um gosto diferente, porque é a Tua Palavra. E nela nós podemos ver a Tua bondade, o Teu amor e o Teu Espírito, a essência do Espírito que está na Tua Palavra. Por isso, oh Pai, nós te agradecemos em o um nome de Jesus e que o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade para agir, tocar e falar na mente e no coração dos seus filhos nesta noite, em o um nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem, podem se assentar. Glória a Deus, Louvado -lo seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, completa, né? É a palavra completa. São palavras ditas pelo, pelo Senhor. São palavras é, inspiradas ao profeta Malaquias, inspiradas por Deus, onde nós encontramos ali uma veracidade, uma preocupação, uma preocupação de Deus, mas Deus não está preocupado com aqueles, com aqueles que desobedecem, a preocupação do Senhor é ser cada vez mais amável para, amável para com aqueles. Que o, que o servem, que o obedecem. Então, por isso, qual a sua escolha? Porque nesses versículos que nós lemos, nós vemos ali uma escolha. Deus está falando, está é, exortando aquele povo, porque eles estão fazendo uma escolha errada. Uma escolha errada, uma escolha baseada naquilo que os olhos estão vendo. Mas não sabe o que acontece por, por detrás dos bastidores, por isso diz, diz o Senhor, vocês têm dito palavras duras contra mim. Ora, imagine, o próprio Deus dizendo isso, vocês têm dito palavras duras contra mim. Chega-se a uma, uma certa conclusão que diz assim, pronto, chegou o momento da ira, de, da ira de Deus. Eu acredito que no momento que o profeta Malaquias estava falando aquilo para o povo, algum, alguns chegaram a pensar, pronto, Alguns daqueles que desobedeciam Deve ter imaginado, pronto Estou frito E agora? A mão de Deus vai pesar sobre mim Vai pesar sobre mim Vocês têm dito palavras duras contra, contra mim Olha a preocupação de Deus Isso não foi só naquela época do profeta Malaquias Deus tem se preocupado todos os dias Com o seu povo, com aqueles que, que o obedecem a preocupação maior de Deus é justamente com aqueles que o obedecem para que eles não sejam contaminados pelo pecado. Contaminados pela desobediência do mundo. Olha, o Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno. E nós temos que ter justamente o cuidado de, de estarmos apercebidos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A palavra do Senhor fala, inclusive... Que os pássaros, eles podem sobrevoar a nossa cabeça. Mas nós não podemos deixar que eles venham fazer ninho. É o cuidado, é o zelo que nós temos que ter diante da palavra do Senhor, diante do próprio Deus. Vocês têm dito palavras duras contra mim. Diz o Senhor. Ainda assim, pergunta, pergunta o que temos falado contra, contra ti. É aquela, aquela situação de que eu estou sempre errado, estou, perdão, estou sempre certo, errados são os outros, eu estou sempre certo, aquela questão sempre da justificativa, eu fiz isso, sabe por quê? Esse é o problema, e não se apresentar diante do, do Senhor, e dizer, Senhor, tenho pecado, mas eu preciso de Ti, ajuda-me Senhor, porque a ti eu confesso o meu pecado e sei que serei perdoado mas o Senhor está dizendo para aquele povo ainda assim perguntam o que temos falado contra ti vocês dizem é inútil servir a Deus já que eles disseram o que temos falado contra ti o Senhor foi, foi, foi lembrando começando a lembrar vocês dizem, é inútil servir a Deus o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos parece até né, até nos assusta mas será que isso mesmo estava acontecendo? não, estava acontecendo e acontece até nos dias de hoje e acontece até, no, até nos dias de hoje, irmãos essa situação de querer encobrir os erros e tentar convencer a Deus de que existem coisas boas, coisas melhores. E por que, que eu não posso, se todo, todo mundo pode? Vocês dizem que é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando, quando obedecemos aos seus preceitos e andamos... Lamentando diante do Senhor dos Exércitos O que ganhamos foi, foi, é, Era a pergunta E o Senhor começou a lembrar Começou a trazer na mente deles Não porque o Senhor queria agir contra aquele povo Mas sim para alertar do seu erro Das suas opções erradas e nós temos que trazer essa, essa situação para os dias de hoje. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que, que abre as portas, que ninguém fecha. Que liga aqui na terra e será ligado nos céus. Nós somos este povo. E nós temos essa qualidade a ser preservada em todos os dias da, da nossa vida. Temos que ter esse, esse cuidado. A nossa apresentação diante do Senhor tem que ser uma apresentação mesmo gabarito. Para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse povo, ele tinha duas faces. Eles tinham duas faces. Uma era aqueles que eles se apresentavam diante do Senhor em adoração, sacrificavam, ofereciam seus sacrifícios, mas os seus atos, a sua conduta era totalmente diferente. E ainda achavam ainda, motivos para poderem alegar justiça, para poderem alegar diante do Senhor de que eles tinham razão. E se pudessem, eles até diriam, nós estamos certos, o Senhor, Deus, é quem está errado. Mas às vezes, irmãos, nós não estamos muito longe dessas coisas não. E precisamos estarmos policiando mesmo a nossa vida. Precisamos estarmos policiando a, no, a nossa vida para sabermos o que temos feito. O que temos feito da, da nossa vida? Quais, quais são as, as nossas escolhas? As nossas escolhas, elas têm se confundido com o, o, com o mundo, com o que o pecador, nesse mundo de confusões por aí, Será que nós temos feito a diferença? É obrigação da igreja que somos nós, fazemos a diferença, até porque o Senhor Jesus, Ele nos disse claramente, vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal desta terra. Mas o Senhor disse isso, sim, privilégio para nós que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque no princípio disse, disse Deus, haja luz e houve luz, e no livro de João, capítulo 8, versículo 12, disse Jesus, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está acontecendo na sua vida? Qual a sua escolha? O que você tem escolhido? Ser a luz do mundo? Ou ser iluminado pelo mundo? pela falsa iluminação desse, desse, desse mundo o mundo já no é maligno isso significa dizer que há trevas Jesus, a luz que é Jesus veio ao mundo mas o mundo amou as trevas qual é a nossa escolha? a luz ou, a, ou as trevas? são coisas pequenas, pastor são coisas insignificantes Vê que todo mundo, todo mundo faz, todo mundo faz e se dá bem. Eu, eu, eu acredito até que Deus nem esteja se importando com o que eles estão fazendo, com o que o mundo faz. É preciso termos consciência com a qualidade daquilo que nós temos que apresentarmos para Deus. Sede santo porque eu sou santo, assim diz a palavra. Sem essa santificação, ninguém verá a Deus. Sem essa santificação, ninguém verá a Deus. No versículo 15 diz, Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes. Deus falando ainda para aquele povo. O que, o, que eles, o que eles andavam dizendo, Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Escapam ilesos os que desafiam a Deus. Nós não podemos, irmãos, achar que a prosperidade do ímpio, que a prosperidade do, do, do ímpio, é o que nós deveríamos estarmos ali buscando. Ainda há poucos dias ainda há poucos dias, semana retrasada, pastor Santo pregando e falando justamente sobre aquela mulher, a mulher cananeia, aquela que, que disse para Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, então aquilo, a partir daquele dia, eu comecei a pensar justamente que nós somos esses filhos, nós somos esses filhos, e se nós formos um exemplo, como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, eles têm que comer, é eles que comem as migalhas que caem da, 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 no, da nossa mesa. É eles que têm que serem atraídos pela luz que está, que está em nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja lá quem for, Seja não não importa a prosperidade que ele tenha, mas o que está com ele, se ele não é um servo de Deus, se ele não obedece ao Senhor, o Espírito que está nele não é o mesmo Espírito que está conosco. Maior é o que está em nós do que o que, o que está no mundo. Porque o Espírito que está em nós, eles nos levam à presença de Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao oh Pai senão por mim se nós fizemos primeiramente a, a essa escolha de aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador fizemos essa escolha de deixar que Ele seja o Senhor eterno da, da, na nossa vida irmãos, olha, não, nós não seremos abalados pelas circunstâncias do mundo, não interessa irmãos, nós já temos um lugar um lugar de privilégio ao qual o Senhor mesmo já estabeleceu para nós um lugar junto com, com o Senhor eu não estou falando isso depois da, da, da morte não eu estou falando todos os dias da nossa vida ele já foi planejado por Deus para vivermos pois o Senhor diz, sem mim nada podeis fazer entregue faça a escolha certa entregando mesmo os seus caminhos ao Senhor porque o mundo tem, o, o homem ele tem tantos e tantos caminhos, mas Jesus é um caminho só, um só caminho que nos leva à verdade, que nos leva à vida, que nos leva à presença, à presença do Pai. Só Ele, só Ele, teve a coragem, competência e obediência ao Pai para assumir um lugar que não era o nosso, para que, como já disse no princípio, tivéssemos hoje esse privilégio de estarmos aqui diante do Senhor adorando o nosso Deus, nos alimentando na palavra do Senhor, um alimento que é para o corpo, alma e espírito. Esteja sóbrio, isso mesmo, sóbrio diante daquilo que o Espírito Santo de Deus tem anunciado às igrejas, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Aleluia. Em nossos dias vivemos situações semelhantes, Olhamos como os incrédulos deste tempo prosperam financeiramente, fazem, de tudo, fazem tudo de errado e não são punidos. Então, a pergunta não se cala. Por que seguir o que a Bíblia diz, se são os que não seguem, que avançam mais? Eu gostaria de dizer, é, ler com os irmãos lá no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, Bem, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, Estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 a Timóteo, a igreja de Timóteo, escrevendo ao seu amigo Timóteo, dizendo... Guarda essa carta e anuncia para que a soberba, os impulsos dos que praticam coisas erradas e ao mundo parecem brilhar. Ora, irmãos, a coisa não funciona dessa forma. Não inveje. A prosperidade do ímpio. Senão, Michael Jackson estaria vivo, Elvis Presley estaria vivo e tantos outros mais. Se tinham tudo, 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 tudo que é invejado pelo mundo, eles não cairiam em depressão e tantas outras coisas, porque faltava justamente uma coisa que bastava. Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Isso nós temos, isso sobra, isso sobra na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a, a fonte que nós temos, ela é transbordante. Ela é transbordante. Não cessa, o amor de Deus não cessa para com aqueles que o amam para com aqueles que, que o servem, aleluia, glória a Deus Deus responde a este questionamento sua resposta inclui sua misericórdia para com os que o temem eles, eles são fiéis e a destruição dos ímpios no dia do juízo nós vejamos o que fala o Senhor sobre os justos que o temem nesses versículos que, 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 nós, que nós lemos esses versículos que, que, que nós lemos, do 13 a, de, 13 a 18, nós encontramos uma preocupação muito grande com Deus, para com, com os justos, para com aqueles que, que o obedecem. Irmão, esse, esse mundo é difícil de viver nesse, nesse mundo. O, seu, o próprio Senhor Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, e ninguém melhor do que falar sobre as aflições desse mundo do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio, veio a esse mundo, veio trazer a salvação e ainda foi assassinado. E ainda foi pendurado lá naquela cruz. E ele ainda chorou sobre Jerusalém. A dor maior do Senhor Jesus não foram aqueles cravos que lhe furaram as mãos e os pés, mas sim o fato dele ser rejeitado. Vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Essa foi a dor que cortou a alma do, do, do Senhor Jesus. Por isso ele chorou sobre Jerusalém. E o Senhor tem chorado todas as vezes em que aqueles que o ouvem, confiam na sua palavra e deixam seus olhos arregalados por aquilo que não, deve, que não deveriam. Arregalam seus olhos por aquilo que não, não deveriam, que não é o, o, o seu sustento. Mas no versículo 16, versículo 16 do capítulo 3 de Malaquias, versículo 16: ainda o Senhor falando, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram, perdão, aí os que estavam ali ouvindo, ouvindo o profeta Malaquias, o que Deus estava dizendo, depois aqueles que temiam o Senhor Conversaram uns com os outros E o Senhor os ouviu com atenção O Senhor ouve Com atenção Aqueles que o temem A sua oração é ouvida pelo Senhor O ímpio, ele pode fazer daqui, dali e tal Mas um dia ele vai precisar E não vai ter conversa para, para, para falar com Deus ele não vai ser não, não vai ter a intimidade. Porque falta o principal, Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E que sem Cristo ninguém vai ao Pai. A oração do ímpio é uma oração distante, muito distante, distante de Deus. A oração do obediente, do justo é a oração como que abraçada ao Senhor. Porque sempre está atento o Senhor ao clamor do justo. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o Senhor que Ele está atento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos céus, ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, se o meu povo, olha, aí está, está a diferença irmãos, vale a pena fazer a boa escolha, vale a pena escolher bem, fazer a boa escolha, a escolha que certamente, vai te colocar na presença de Deus a escolha é que vai mover vai fazer como o Senhor se sinta mesmo como que obrigado a te atender a te sustentar Ó, oh, o Senhor Jesus disse tudo o que pedires ao Pai em meu nome Ele vos concederá Ele vos concederá e às vezes nós ficamos quase que perguntando mas será que é tudo mesmo? será que é tudo mesmo? é isso mesmo tudo que pedires ao Pai em meu nome Ele vos concederá isto é para que o nome do Senhor seja glorificado. É a palavra do Senhor, então ela tem que se cumprir. Foi Jesus que disse, o nome dele é glorificado. É glorificado quando a oração do justo é atendida. Aleluia. Glória a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor os ouvia com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que, dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Nós sabemos que há um livro, um livro chamado Livro da Vida. Um, um, livro, um, livro, da, um livro chamado Livro da Vida. E todos os nossos atos aqui na Terra estão registrados nesse, nesse livro. Certamente quando nós chegarmos lá nos céus, irmãos, o Senhor vai nos mostrar essa noite do dia 23, né? 23 de julho de 2019. 24, perdão, dia 24 de julho de 2000, de 2019. Vai nos mostrar, vai, nos mostrar, essa, vai nos mostrar essa noite. Pela sua obediência. Pela sua obediência de ter vindo na casa do Senhor, louvar e glorificar o Teu Santo Nome, se prestar a louvar e dizer para Ele que nessa confiança no Seu amor, na Sua grandeza, nós não seremos abalados. Isso agrada ao Senhor. Deus sabe rir. Deus ele ele tem sorriso em, em seus lábios. Ele tem amor. E quando nós deixamos tudo que nós tínhamos por fazer, ou já fizemos, estamos cansados, mas de, por privilégio ao nosso Deus, nós estamos aqui. Isso agrada ao Senhor. Eu costumo dizer, quando nós saímos daqui, o Senhor não vai ficar ali no portão dando um tchauzinho. Eu até posso fazer. Quando eu saio, saio despedindo de todo mundo, tchau, 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 irmão, vai com Deus e tal. Mas Deus não vai dizer isso. Tchau, vai com Deus, porque Ele é o próprio Deus, Ele vai sim. Ele que te trouxe é o que vai te levar de volta e vai te fazer abençoado. Leve a bênção para a sua casa. Leve a essência do poder de Deus para a sua casa. Maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Essa é a diferença, irmãos. É essa a diferença, em Cristo nós somos mais, muito mais que vencedores, em Cristo Jesus, muito mais muito mais que vencedores, glória a Deus, porque essa igreja, falando mesmo, esse templo, preza pela qualidade da palavra, e não pelo triunfalismo, e isso nos leva justamente a conhecer a essência de Deus, e que Deus quer, quer de nós, para podermos refletir, Naquilo que, que estivermos fazendo errado Ou que estivermos pensando errado Para não perdermos Não perdermos essa companhia ideal do Senhor Aquele que te trouxe é o mesmo que vai te levar para a sua casa E vai te levar ainda mais abençoado Para a honra, louvor e glória do, do nome do Senhor Você vai levar a benção para dentro, dentro do seu lar Aleluia Glória a Deus, louvado seja o nome nome do Senhor, depois aqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, foi escrito um livro como, como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome no livro de Apocalipse nós já estamos já chegando no final, no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 5 olha o que diz a palavra o vencedor quem é vencedor aqui, amém irmãos? Amém. Glória a Deus, somos os vencedores, nunca esqueçam isso Nunca esqueçam isso, nada de cabisbaixo O cristão não tem que andar cabisbaixo Não tem que andar cabisbaixo Eu tenho certeza que Jesus só andava com a sua cabeça no lugar certo se, se fosse a vontade de Deus, do crente, do cristão andar com a sua cabeça Do homem andar com a sua cabeça baixa Ele ia colocar a cabeça lá nos pés e talvez os pés na cabeça se ela está no lugar mais alto, ande sempre de cabeça erguida para honra, louvor e glória do nome do Senhor. Ela está no lugar onde nos aproxima do alto. O nosso socorro, refúgio, bênção, unção, poder, Ele vem dos altos, do alto. E não é para ungir os nossos pés, mas ungir a nossa cabeça. Então, somos vencedores. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Esse livro que já foi dito aqui, lá em Malaquias. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Glória a Deus! Louvado seja o nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O texto diz que eles temiam ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. e o que, É o que nos ensina em provérbios. E pelo temor ao Senhor, que o crente evita o pecado. Amém, irmãos? Então, nós estamos, vimos, lemos, estamos estudando, estamos assimilando, lá no livro de Malaquias, essa diferença. Né? Onde o Senhor estava exortando aquele povo e tal. Quem estava, quem realmente estava fazendo as coisas erradas, ficaram caladinhos. Até porque o Senhor já foi dizendo, Eu, sabe o que, é que vocês dizem? Vocês dizem isso, 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 mais aquilo e tal. Porém tinha ali também um grupo dos que obedeciam ao Senhor. E para esse, o Senhor falou: tem um livro. O livro está sendo acrescentado, todas essas coisas. E nós vimos agora que lá em Apocalipse, fala justamente sobre, sobre este, este livro. Porque Deus, além disso, o, o versículo 16, afirma que aqueles que temiam ao Senhor, também estavam juntos e conversavam uns com os outros. Deus recompensa aqueles que o temem. Nós não fazemos uma barganha com Deus. Nós não... Nós não propomos, vamos fazer um contrato Deus, eu te obedeço e você me abençoa olha irmãos, o, o, o Jó ele era um homem abençoado mas um dia Deus tirou tudo até os seus filhos ao invés do, Deus, do, do Jó lamentar, aquele homem porque era justo e Deus sabia que ele era justo como sabe que você é justo diante dele ele não lamentou, ele disse olha, Deus me deu ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus tem uma recompensa. Embora nós não estamos fazendo uma barganha com Deus, mas Deus tem uma recompensa para com aqueles que o temem. Por isso, no versículo 17, versículo 17 diz, no dia em que eu agir, em que eu agir, eu, eu, eu acredito que naquele momento em que o, o profeta, falando ali, Deus falando, na, pela boca daquele profeta, aqueles que estavam praticando as coisas erradas, suas pernas devem terem tremido. Ficaram bambas. No dia que o Senhor agir, ele diz: pronto, realmente, é agora. Vai ser igual a Isaías. Ai, de mim que morrerei. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão, o meu tesouro pessoal, quem? Aquele grupo que conversavam entre si, conversavam fé, confiança, esperança, a alegria de, de, de saber que eles estavam perseverando no amor, estavam perseverando na obediência, no servir corretamente ao Senhor e deixar as coisas do mundo para lá eles serão o meu tesouro, tesouro pessoal, versículo 17. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhes obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Todo tempo o Senhor só falou sobre benção sobre aqueles que o servem. Vale a pena fazer a boa escolha. Escolha o melhor, porque um dia seremos estaremos diante do Senhor. Um dia estaremos diante do Senhor. Escolha bem, escolha o melhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor ela fala sobre o joio e o trigo e, a, e, a, e aquela parábola não é para ilustrar para ficar tão bonitinho essa ilustração da Bíblia que fala sobre o joio e o trigo não, não é ilustração não Tá então, ali é uma verdade, é uma realidade porque vai chegar um dia o que o Senhor vai agir vai separar o joio, do, o joio do trigo e as promessas do Senhor para aqueles que o amam, que o servem vai ser a melhor, em nome de Jesus. E para concluirmos, Deus mostra a diferença entre justos e injustos. Toda injustiça, toda a prática pecaminosa, da fofoca ao adultério, da ira ao assassinato, tudo será punido por Deus. Os injustos não, perece, os, os injustos não perecerão na congregação dos justos, avisa o salmo o salmo de número 1 Deus conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá justo é aquele que crê em Jesus e que por causa desta fé faz o que é certo obedecendo a palavra de Deus esta pessoa tem medo de Deus evitando o erro e fazendo de tudo para acertar sempre aleluia a pergunta final feita na primeira parte deste sermão Continua Para nós hoje De que lado você está Justo ou injusto Eu convido a igreja para ficar de pé Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Irmãos Tudo nessa, nessa, nessa vida Ela requer um esforço. O reino dos céus é ganho por esforço. Não adianta nós tentarmos achar que, bom, já que Deus tem todas essas promessas para a gente, então eu posso sentar, ficar aqui, sentado, deitado, eternamente, em berço esplêndido, porque as coisas vão acontecer. É preciso buscar. Buscar o fortalecimento, o poder de Deus. em nome de Jesus. É necessário tomar posse. O Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se abrir eu entrarei, mas se não abrir, não tem como, o Senhor não vai derrubar a porta do seu coração, de ninguém, o Senhor não vai derrubar, pelo contrário, o Senhor te olha e vê de uma forma que às vezes nós não nos vemos, Ele nos olha e nos vê a igreja, a sua igreja a imagem que foi restaurada a imagem de Cristo por isso toma posse em nome de Jesus coloque a mão sobre o seu coração pai, em nome de Jesus nós queremos Senhor, nesse momento santificar a nossa vida como diz Senhor na oração do Pai Nosso a oração que o Senhor nos ensinou santificado seja o teu nome que o seu nome seja santificado em todo o nosso ser No nosso pensar No nosso falar No nosso agir Para que Senhor nessa santificação Possamos estarmos sempre próximos do Senhor Estarmos sempre na, na tua presença Debaixo do teu olhar Assim como o Senhor olhava o Senhor e via Senhor o teu servo o Jó E o Senhor via uma qualidade Assim também o Senhor vê uma qualidade O Senhor naqueles que são a igreja do Senhor Jesus Cristo nós, Senhor, nesta noite, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Porque, Senhor, nós não somos tão diferentes assim daquele povo que estava sendo ali anunciado através do Senhor do profeta e o Senhor falava para aquele povo. Hoje o Senhor também fala, Senhor, para nós, para tomarmos esse cuidado. Porque somos a tua palavra nos diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E nós queremos estar entre os escolhidos. Não apenas os chamados, mas também os escolhidos. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Porque, Senhor, a Tua palavra diz é que nós quem abrimos as portas, que a igreja é quem abre portas e ninguém fecha. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos, Senhor, essa palavra, essa convicção perfeita, Senhor, do nosso Deus. Nós vemos que o Senhor não esteve ali contando uma história, mas falando de coisas reais, coisas para serem observadas. E nós queremos, Senhor, nesta noite entregar mais uma vez o nosso coração a Ti e dizer que Tu é o nosso Deus e que a Sua paz reine desde agora e para todo sempre, na vida do seu povo, em o nome de Jesus, e que todos digam, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor, seja abundante, em todos os momentos da nossa vida, em o nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.